0: Lena liebt. Oh, Lena liebt. Lena liebt. Lena liebt. Der
1: Bild-Erotik-Podcast. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge. Lena liebt. Heute habe ich die Orgasmusflüsterin bei mir. Das ist Silber. Und Überraschung, wir sprechen über Orgasmen.
0: So ein Hallo Zufall Silber. aber auch.
1: Hallo. <lacht> ähm, sag mal, als ich früher in der Schule über Ausbildungsberufe informiert wurde, da hat mir wirklich niemand irgendwas von einer Orgasmusflüsterin erzählt. Wie bist du denn Orgasmusflüsterin geworden?
0: Naja, im Endeffekt ist es mein Markenname, kein Jobtitel, aber ich bin Hypnotiseurin und helfe im sexuellen Kontext Menschen, die Blockaden zu lösen. Wie funktioniert
1: das genau und wie bist, du genau, wie bist du dazu gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
0: Also es hat sich folgendermaßen entwickelt. Ich hatte da selber ein Problem. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, das war ein richtig derbes Problem, weil ich nämlich Schmerzen beim Sex hatte. Oh, okay. Und das nannte man vulveres vestibulitis syndrom Hast du davon schon mal gehört? Nein. Oh, da muss ich weit ausholen. Also mein Hauptberuf ist Hypnotiseurin und Sexualcoach. Ich habe mich auf das Lösen von mentalen Blockaden spezialisiert. Und zwar aus eigenem Antrieb, denn ich hatte eine sexuelle Blockade, die sich vulveres vestibulitis syndrom nannte, bei den Ärzten. Allerdings konnten die mir nicht weiterhelfen, denn die haben gesagt, das ist nur in ihrem Kopf. Aber was ist das genau? Wie hast du das gemerkt? Also ich habe es gemerkt durch unglaublich starke Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Das heißt, es hat dann so gebrannt, jede Berührung hat wehgetan. Das war so wie eine Überreaktion von einer Hautstelle. Wenn man da nur hinkommt, bin ich an die Decke gegangen vor Schmerzen und diese Reizweiterleitung war quasi enorm stark bei mir und ich konnte nicht mal mehr Tampons benutzen. Kam das von heute auf morgen? oder? Das kam von heute auf morgen. Ich habe auch immer gedacht, das ist jetzt eine Pilzinfektion, weil es gebrannt hat wie Feuer und gejuckt. Und die Ärzte haben das auch nicht gleich erkannt. Also ich habe eine lange ärzte damals hinter mir gehabt. Irgendwann hat ein Arzt den Verdacht geäußert und hat mich dann zu einem Professor nach Berlin geschickt. Ich habe leider seinen Namen vergessen, aber der praktiziert auch nicht mehr. Und jetzt kommt ein wichtiger Fakt. Es gibt bisher noch keine Heilung. Also ich habe nachgefragt bei Frauenärzten, wie sieht es denn da aus mit der Forschung? Weil das liegt bei mir jetzt ja schon über ein Jahrzehnt zurück, die Diagnose. Und die haben gesagt, es ist noch nichts mhm. gefunden worden. Und dann habe ich erzählt, was ich mache. Und was hast du gemacht? Ich habe dann die Hypnoseausbildung gemacht, NLP gelernt, Neurolinguistische Programmierung und weitere Mentaltechniken, weil ja der Arzt gesagt hat, das ist nur in meinem Kopf. Mhm. Also habe ich logisch gedacht, hm, da muss ich wohl irgendwas in meinem Kopf rumwursteln, damit ich das endlich wegbekomme. Und ich habe leider in Eigenregie fünf Jahre gebraucht. Mhm.
1: Also das heißt, er hatte recht. Das ist tatsächlich etwas, was in deinem Kopf durch ein vielleicht Erlebnis, was nicht gut war, durch ein traumatisches Erlebnis oder? Viele Dinge. Mhm. Ja, mhm. okay. Was hast du in diesen fünf Jahren gemacht? <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, ich glaube einiges. Ja. <lacht> ich denke, ich einiges. Ähm, also von wirklich die Ausbildungen selber machen, ich habe mich natürlich nicht gleich getraut, mich jedem anzuvertrauen, dass ich da ein Thema habe. Das heißt, ich habe es in Eigenregie gemacht, mit Selbsthypnose, mit NLP-Techniken anwenden, mit ähm, Mitschülern von mir, die auch in der Ausbildung waren. Denen, denen ich vertraut habe, habe ich gesagt, können wir da mal so ein bisschen an dem Thema ansetzen und mal gucken, was sich darunter verbirgt in meinem Unterbewusstsein. Und das war wirklich ein langer, Selbstfindungstrip, wenn man so will. Und da kamen sehr viele Themen hoch, von der Erziehung bis zur eigenen Sexualität, bis zur Körperspannung, die auch eine Rolle spielt. Was ähm, meinst du damit? Naja, wenn du so aufwächst wie ich mit dem Hintergedanken, ich darf eigentlich keinen Sex haben, das macht man nicht, nur in der Ehe. Und Sex ist was Schmutziges. Und ja, die Männer wollen doch nur das eine. Und dann habe ich sexuelle Erfahrungen auch erst sehr spät gesammelt und hatte leider auch Männer, die nicht genau wussten, wie es richtig geht und die auch unsicher waren und die ihre Unsicherheit auf mich übertragen haben. Das heißt, ich habe verkrampft beim Sex. Ich war eigentlich noch nicht bereit für den Geschlechtsverkehr, sondern wir brauchen einfach ein längeres Vorspiel, wir Frauen. Und jetzt muss ich mal einen Appell an deine Hörer und Hörerinnen richten. Lasst euch mehr Zeit fürs Vorspiel. Nur weil eine Frau feucht wird, heißt das nicht, let's go, lass uns jetzt Geschlechtsverkehr haben, sondern es braucht auch wirklich die Entspannung der Vagina, der Vaginalmuskeln. Und erst dann sollte der Mann eindringen. Ja, eine Frau Spiel
1: ist ja auch was Schönes, ne? Also
0: Ja, finde, kann auch schön ja, sein.
1: <lacht> das macht ja auch Spaß. Ja, genau.
0: Aber viele Männer lassen sich eben viel zu wenig Zeit.
1: Ja, ich hab, glücklicherweise habe ich positive Erfahrungen gesammelt. <lacht> aber ähm, ja, ich kenne das auch von Freundinnen, die sagen, dass sich viele Männer gar nicht so viel Zeit lassen. Und die sich dann natürlich auch gehetzt fühlen und denken, ja, die andere Person ist schon viel weiter als man selbst. Aber es ist ja auch kein Staffellauf, ne? Das
0: ja, genau. Also, ich sag immer, Sex ist kein Leistungssport. Ja,
1: genau. <lacht> es ist so, ja. Okay, das heißt, du hast dir selbst hypnose und NLP-Techniken beigebracht. Ich weiß gar nicht genau, was NLP-Techniken sind. Ich dachte, das
0: hat irgendwie was mit Gesprächsverhandlungen oder so zu tun. Ja, mit Gesprächen hat es sehr viel zu tun, weil es über Sprache und Worte läuft, ja.
1: Und was genau versteckt sich
0: dahinter? NLP ist ausgesprochen neurolinguistische Programmierung. Neuro fürs Gehirn, Linguistik, die Sprache und Programmierung. Ich programmiere über meine Sprache dein Gehirn. Also ich kann dich in Zustände bringen vom Gefühl her, kann zum Beispiel ein Gefühl extrahieren, es umwandeln oder du kannst damit machen, was du möchtest, dass du einfach befreit davon bist. Du kannst zum Beispiel erzählen, dass du in einer Situation bist, wo du gerade Sex hast und du spürst, dass du wirklich den Penis in dir aufnehmen möchtest, ganz entspannt bist, dass du das Bild setzt, dass sich äh, die Vagina öffnet wie eine Lotusblüte zum Beispiel. Weil da muss man auch sprachlich ähnlich arbeiten wie bei der Hypnose, weil unser Unterbewusstsein sehr bildhaft denkt. Und
1: das hast du dir dann
0: sozusagen selbst immer wieder gesagt? Nein, ich habe, wie gesagt, ich habe diese Methode beigebracht bekommen und ich habe irgendwann versucht, lösungsorientiert an das Thema ranzugehen und habe mein Unterbewusstsein direkt gefragt. Ja, Himmel, Herrgott, nein, ich komme aus Bayern. <lacht> was soll der Scheiß, liebes Unterbewusstsein? Warum machst du das? Man muss dazu sagen, das Unterbewusstsein ist der beste Freund, der macht immer Dinge für dich, die gut sind. Leider ist es blöd, wenn es daran festhält und im späteren Alter, wo du eigentlich anders damit umgehen kannst, du immer noch diese Programmierungen hast. Wie kann dann jetzt jemand, der zu Hause sitzt und denkt, Mist, ich habe auch so
1: kleine Orgasmusschwierigkeiten oder Probleme beim Sex, wie erreicht man dann sein
0: Unterbewusstsein? Ja, das bringe ich den Menschen bei. Also man kann auch zu Hypnotiseuren gehen und sagen, ich möchte Selbsthypnose lernen. Du kannst aber auch zum Profi gehen. Ich habe mich ja jetzt extra ausgebildet und habe eine eigene Technik daraus gemacht. Deswegen nenne ich mich auch die Orgasmusflüsterin und ich zeige den Menschen, wie sie wieder den Zugang zu ihrem Unbewussten bekommen. Und das ist so vielseitig, dass ich nicht sagen kann, es gibt eine einzige Methode, eine einzige Übung, eine einzige Möglichkeit für dich, damit du deine Orgasmen verbessern kannst, deine Schmerzen wegbekommst oder deine Erektionsfähigkeit steigerst.
1: Klar, also es sind ja auch immer verschiedene Menschen, es sind verschiedene Probleme. Mhm. Aber gibt es so einen Tipp, den du mitgeben kannst, damit man wirklich mal so in sich reinhören kann? Wie man, weil Ich kann mir vorstellen, dass gerade heutzutage, da ist man am Handy, man ist am Laptop, da überall blinkt irgendwas auf. Nur das Unterbewusstsein anscheinend nicht.
0: Ja, das ähm, eines der wichtigen Dinge ist zum Beispiel auf die Atmung zu achten. Wenn wir sehr hochatmig sind, sehr aufgeregt, dann ähm, kommt die Atmung nicht tiefer. Und die Atmung hat eine ganz tolle Funktion. Und zwar bereitet sie den Schoßraum der Frau vor, indem es den richtig durchblutet. Und das kann nur gehen, wenn du eine tiefe Atmung hast. Oder wenn du zum Beispiel, und es macht kaum jemand, eine Wärmflasche auf deinen Unterleib legst, damit der schon richtig warm wird, deine Blutzirkulation angeregt wird, das kann auch Lust steigern und Orgasmusfähigkeit steigernd wirken.
1: Das ist spannend. Ja, wahrscheinlich macht man das auch nicht vor dem Sex, weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich verbinde jetzt Wärmflasche erstmal nicht mit Erotik. Mmh. Ne? <lacht> aber wenn es hilft, warum nicht? Aber du es ist jetzt auch, nicht das, was ich jetzt erstes auspacken würde, wenn ich weiß, es geht gleich zur Sache, hier ist die Wärmflasche. Wärmflasche.
0: Flasche. Schatz, mach mir eine Wärmflasche. Natürlich, ja. es gibt noch andere Dinge, die du tun kannst, zum Beispiel warm baden oder heiß baden oder dich massieren lassen von Kopf bis Fuß. Also wirklich eine sehr angenehme Massage dir verpassen lassen. Dann bist du nämlich schon total locker, warm und vorbereitet.
1: Also alles, was für Wärme, Entspannung ja. sorgt, mhm. das macht Sinn. Das, äh, das kann ich verstehen. Aber dafür ist ja
0: dann noch eigentlich das Vorspiel da, oder? Ja, und jetzt sag du mir mal, wie die meisten Vorspiele laufen. Also ich kann mich nicht an so viele Massagen erinnern. Nee, ich kann mich auch nur an weniger erinnern.
1: Naja, es kommt drauf an. <lacht> Also so Ganzkörpermassagen, aber mhm. man kann ja auch be gezielt bestimmte Körperregionen massieren und dann wüsste ja. ich da schon das eine oder andere Vorspiel, was vielleicht ganz gut gelaufen ist. Aber mhm. vielleicht ist das auch einfach, es kommt ja auch immer darauf an, auf wen man da trifft. Ja. Und ich ja. glaube, das kommt ja, also ich meine, du hattest ja vielleicht auch ganz andere Voraussetzungen oder jeder hat ja andere Voraussetzungen. Mhm. Immer wenn es um Sex geht, jeder hat einen anderen Tag, hat andere Erfahrungen gesammelt. Ne? Das, das, das lässt sich ja auch irgendwie so schwer vergleichen.
0: Das stimmt. Es ist sehr individuell und das ist auch mitunter ein Grund, warum ich jetzt keine Gruppenhypnose mache oder so zur Orgasmussteigerung.
1: Ja, das kann ich verstehen. <lacht> <lacht> aber ich, aber ich kann mir auch vorstellen, dass du dir wahrscheinlich sehr viele, kriegst du viele komische Fragen, wenn du sagst, hallo, ich bin Silva, ich bin Orgasmusflüsterin.
0: Natürlich, wenn ich so das Gespräch starte, ist natürlich erstmal, oh, was, hä, habe ich mich verhört, was machst du? Das mache ich auch sehr gerne, weil ich sehr gerne tease, aber <lacht> ja, ich erkläre es dann auch gerne. Du hast gesagt, ob ich viele komische Anfragen bekomme, das ist nicht der Fall. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich sehr professionell auftrete, dass da kein Gedanke hochkommt, dass ich irgendwie jetzt Telefonsex anbiete oder ähnliches. Gibt es Menschen, die fragen,
1: okay, Hypnose, Orgasmuslüsterin, kannst du mir in den Kopf pflanzen, wenn ich schnipse, dann zack, dann gerät mein Körper in Ballung und ich komme?
0: Ja, grundsätzlich geht das. Wenn du Nein, wirklich? Ja, ja, wenn du einen guten Zugang zu allem hast, also wenn du orgasmusfähig bist, wenn du dich fallen lassen kannst, wenn du deinem Partner vertraust, dann kann ein Schnipsen deine Orgasmusfähigkeit wirklich gleich zum Starten bringen. Allerdings kommen ja zu mir Menschen, die da wirklich massive Blockaden haben. Ja, da okay. kann ich nicht mit Suggestionen ja. arbeiten und schnipsen und der Zweifel dann unterbewusst immer noch an seinem Können. Also Orgasmusstörungen, das heißt der oder Schwierigkeiten, vielleicht mhm.
1: Schwierigkeiten ist Schwierigkeiten das schönere Wort. Was, was ist das? Sind das Frauen, die unter Vaginismus leiden, Männer, die unter Potenz oder Erektionsstörungen leiden, habe ich etwas vergessen? Gibt es noch ja, mehr? Es ist
0: vielfältig, also die meisten kommen wegen Erektionsschwierigkeiten, Orgasmusprobleme, zu früh kommen. Oh, ja. Lust, also Libidoverlust, mhm. Pornosucht, ganz, ganz wenige wegen Schmerzen. Ja, also, und allerlei Beziehungsprobleme, ja. Was macht
1: man dann, wenn man das Gefühl hat, Mist, ich komme eigentlich immer zu früh? Das ist ja auch, aber wobei ist das so schlimm? Man kann ja vielleicht trotzdem noch weitermachen anders.
0: Ja, das geht, aber das lässt natürlich etwas zurück im Selbstbewusstsein des Mannes. Also kein Mann ist besonders stolz drauf, dass er jetzt zu früh schon kommt und ähm vielleicht auch nicht gleich so schnell wieder weitermachen kann. Es gibt Männer, die können nach dem ersten Kommen gleich wieder eine Erektion haben und weitermachen. Aber es gibt leider auch Männer, bei denen es dann erstmal Sense. Und die haben dann wirklich ein massives Problem. Oftmals steckt sogar eine Konditionierung dahinter. Und zwar die meisten, die zu mir kommen, die sagen wortwörtlich, ich musste damals, als ich jung war, schnell die Selbstbefriedigung hinter mich bringen damit ich nicht erwischt werde von den Eltern. Und das, diese Schnelligkeit, haben sie sich konditioniert unter der Bettdecke. Einfach mal ganz schnell und ich muss jetzt ganz schnell kommen. Das heißt, die bauen so einen Druck auf, überall, innerlich und in Gedanken. Und das konditionieren die sich. Und das legt sich mitunter auf die Sexualität. Und diese Blockaden kann ich eben im mentalen Bereich lösen. Was
1: heißt dann, wenn die sagen, sie kommen zu so schnell, was ist denn das für eine Zeitspanne?
0: Ja, wir reden da von zwei bis fünf Minuten.
1: Okay. Und dann ja, haben, die, oh, haben die schon eine Partnerin, die schon sagt, puh, nee.
0: Es gibt und sehr unterschiedliche ähm, Frauen, die unterschiedlich damit umgehen. Es gibt natürlich auch Frauen, die lachen den Mann aus. Und das ist dann auch noch mal übel. Ach, das muss so schlimm und, sein. Ja, und dann gibt es Frauen, die sagen, oh, das macht nichts, wir können ja gleich nochmal starten. Ja, so wie die Menschen unterschiedlich sind, ist es natürlich auch in Partnerschaften der Umgang dann damit.
1: Also ich kenne das, dass man nach dem Sex lacht. Kennst mhm. du das
0: auch? Du guckst gerade so. Ich
1: kenne das, dass man nach dem, aber nicht, also nicht weil man die andere Person mhm. auslacht aber nach dem Sex, weil ich weiß auch nicht, was da abgeht im Körper. Ich glaube, es ist einfach so ein Hormon, kleines Hormonfeuerwerk und Anspannung und so. Aber ja. beim Sex jemanden auszulachen, boah, das muss, das stelle ich mir ganz, ganz furchtbar vor. Ich glaube, sowas vergisst man halt auch einfach nicht.
0: Nein. Und also, ich habe auch viele Dinge bei mir Revue passieren lassen. Zum Beispiel mein allererster Geschlechtspartner, mein allererster Freund hat damals schon zu mir gesagt, bitte pack deine Brüste ein. Ich kann damit nichts anfangen, die sind mir zu groß. Oh Gott, wie furchtbar. Und ich habe oh, das, hab das damals nicht kapiert, was da passiert und es hat in meinem Unterbewusstsein natürlich auch dafür gesorgt, dass ich mich nicht angenommen gefühlt habe. Ich konnte mich nicht wohlfühlen, weil ich habe gewusst irgendwie, ich gefalle ihm nicht so ganz, wie ich bin. Ist natürlich ein sauschlechter Start. Also hätte ich damals jemanden gehabt, wie eine Erika Berger zum Beispiel, die ich fragen konnte, wie reagiert man denn auf sowas? Als junges Mädchen weißt du doch gar nicht, wie du auf sowas reagierst. Schluss machen. Ja, das Selbstbewusstsein hatte ich damals nicht.
1: Das ist Ja, ich glaube, wenn man jung ist, dann, dann hat man nicht das Selbstbewusstsein und dann vielleicht nimmt man auch noch jemanden an. Genau. Man nimmt Dinge, die gar nicht normal sind, als normal wahr, weil mhm. man nichts anderes kennt. Das ist, äh, das ist ja. schon nicht cool. Weil wenn du dich nicht angenommen fühlst, dann kannst du dich ja beim Sex auch gar nicht fallen lassen.
0: Ja, richtig. Da also. muss so vieles passen. Ja. Zum Beispiel, wenn du ein stummer Fisch bist oder dein Partner ist sehr stumm und du möchtest aber irgendwas zurückbekommen, dass du weißt, du machst es richtig, was du da machst oder es gefällt ihm und der ist stumm wie ein Fisch, das macht einen Kirre. Da weißt du ja gar nicht, ist das jetzt gut oder nicht? Und dann traust du dich auch nicht nachfragen. Wobei, ich finde das ganz witzig. ne? Ich finde
1: ja, dass ähm, die wenigsten Männer wirklich laut stöhnen. Also ich habe gerade, wir hatten, der Sommer ist vorbei, mhm. aber mein Schlafzimmer geht in den Hinterhof hier hinaus. Und da ist, jeden Sommer höre ich, da eine Frau wirklich, die muss einfach unfassbar guten Sex haben. Und sie hat sehr viel Sex im Sommer. Ja, was? Aber ich höre immer nur sie. Ich höre nie den Mann. Ja. Den höre ich einfach nicht. Okay, vielleicht ja. masturbiert sie einfach sehr laut. Aber mhm. <lacht> ich habe gelesen, dass Frauen einfach nur stöhnen, um den Mann sozusagen zu befeuern. Entweder damit er schneller kommt oder um ihn mhm. um ihn geiler zu machen. Ähm, aber Männer stören halt tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, warum wir das, genau, weil wir über den Fisch gesprochen haben. Woher? Wie findet man das raus? Ja. <lacht> Wie
0: findet man das raus? Das ist eine gute Frage. Also Fakt ist, wenn ich einen Mann habe, der stumm ist, dann ist es nicht mein Mann. Okay. Ja. Weil ich brauche das. Ich bin sehr auditiv und ich liebe Dirty Talk. Oh Gott, ich liebe es. <lacht> naja, <lacht> auf jeden Fall geht das für mich gar nicht im Bett. Und das war meine allererste sexuelle Begegnung. Ein stummer Fisch, der zu früh gekommen ist und der meine Brüste nicht mochte. Geiler erster Sex, besser hätte es gar nicht sein können. Das meine ich jetzt ironisch, meine Lieben. Ja. <lacht> Hast du, wie lange warst du mit dem zusammen? Zwei Jahre.
1: Okay. Und dann hm. hast du danach ein, ein anderes Sexleben gehabt?
0: Oh, ein besseres? Yes. ja. <lacht> ja. Ich habe dann einen sehr sexuellen, offenen Mann kennengelernt und ich muss sagen, da habe ich sehr viel über Sexualität kennengelernt, auch über die dieses Öffnen von Geist, also Ausprobiert in Swingerclubs oder verschiedene Sachen. Also, ich bin, habe nicht geswingt, aber ich habe es mir angeschaut und ich fand es mhm. voll interessant. Und die Leute waren so offen und so gut drauf und eine erotisch knisternde Stimmung. Und dann habe ich gedacht: Boah, Sex ist ja wie ein Kinder, also wie ein Kindergarten, ähm, wie ein Spielplatz für Erwachsene. Ja. Mhm. Und es das geht stimmt. darum, dass wir uns ausprobieren, neugierig sind. Und respektvoll miteinander umgehen. Genau. Aber dein
1: Sexleben hat sich dann mit den zweiten Freund doch schon verbessert. Das klingt auf jeden Fall ja, danach. Ja,
0: definitiv. Nur dann kam der Nächste und der war sehr introvertiert, überfordert. Weil ich kam ja von einer sehr offenen und sehr sexuellen Beziehung. Und der war total eingeschüchtert von meiner sexuellen Energie. Also ich war immer schon monogam veranlagt, aber ich habe ihm halt erzählt, was ich so alles gemacht habe und wie viel Spaß mir das gemacht hat. Und er hat immer nur gehört in seinem Kopf, ich kann ihr das nicht geben. Ich will ihr das nicht geben, ich traue mich nicht oder ich bin nicht gut genug. Und er hat mich quasi von 180 auf 80 runtergebremst. Und dann fing mein Problem an mit den Schmerzen beim Sex. In der Beziehung mit ihm? In dieser Beziehung. Wie war das für ihn? Schlimm. Stell dir einfach vor, du hast Sex mit einer Person, die du über alles liebst, mit der du gerade zusammengezogen bist, eine Zukunft planst. Und dann hat die Person Schmerzen beim Sex, weint nur noch vor Schmerzen. Ich glaube nicht, dass ein Mann dann wirklich gerne in die Frau eindringt und sehen möchte, dass sie dabei vor Schmerzen weint.
1: Habt ihr dann aufgehört, Sex zu haben und Intimität auf andere Art und Weise
0: ausgetauscht? Es war irgendwann fast gar nichts mehr möglich. Also jede Berührung hat mir unten im Vaginalbereich wehgetan. Es ging echt so gut wie gar nichts mehr.
1: Also okay, dann habt ihr komplett darauf verzichtet. Ja. Mhm. Aber seid ihr noch weiterhin als Paar zusammengeblieben?
0: Es ging dann ziemlich schnell bergab. Weil da ja. sich das auch auf den Rest der Beziehung ausgewirkt hat. Ja, dadurch, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nicht mehr eine richtige Frau, weil ich keinen Sex haben kann, weil ich auch nicht wusste, was kann ich denn dagegen tun. Ich war wirklich am Ende. Also wirklich. Auch mein Partner, der wusste ja nicht, was er tun sollte. Wir haben uns beide untersuchen lassen. Beim Gynäkologen, Urologen, ob irgendwelche Krankheiten da sind, die das ausgelöst haben. Es war eine schlimme Zeit. Und hinzu kam, dass ich dann Verlustängste hatte, und gedacht habe, der sucht sich jetzt bestimmt eine andere, die er, ne? Mhm. Mit der er Spaß haben kann. Und meine Eifersucht wurde so krankhaft, dass ich ihn quasi schon von mir weggestoßen habe. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Beziehung ist in die Binsen gegangen. Ich war nach ähm, zwei Jahren dann wieder solo. Konnte immer noch keinen schmerzfreien Sex haben. Hab's dann weiterhin probiert mit anderen Männern. Hab versucht, auch kleinere auszuprobieren. <lacht> kleinere. Also, Aber woher wusstest du das vorher? Das wusste ich nicht vorher. Okay. <lacht> Suche man mit Mini-Schwanz ja. oder so? Nein, 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 das habe ich nicht gefragt. Nee, aber es, ich habe es natürlich probiert, aber ich bin immer wieder gescheitert. Und es war sehr frustrierend. Und wie, ich, wie die Hypnose eben mir die Tür geöffnet hat zu meiner Heilung. Das war wirklich krass, denn ich habe ja in der Selbsthypnose mal gefragt, ja, jetzt sag mir doch endlich, warum machst du diesen Scheiß eigentlich? Was soll das? Und das Unterbewusstsein arbeitet ja über Bilder. Und dann erschien mir im Geist, also während der Selbsthypnose, eine kleine Domina, die vor meiner Vagina stand mit einer Peitsche und gesagt hat, du kommst hier nicht rein. Und ich so, hä? Was? Was soll das denn? Also ich habe es damals nicht verstanden. Erst in der retro ist mir klar geworden, dieses Bild der Domina vor meiner Vagina war das Bild für, ich bestimme, wer hier eindringt. Ich bestimme das Tempo. Und ich bestimme auch, wie, wo, was. Aber also eine glaub, Domina. Ja? Ist das nicht eigentlich auch was Gutes? Das ist super gut also, Das ist, ist finde, ja genau das, was das, ich nie das, gemacht man hab. braucht, ja. Ja, also du siehst, ich bin in eine Richtung gelaufen in meiner Sexualität, die nicht viel selbstbestimmt war, die sehr fremdbestimmt war, die geprägt war von, ich möchte gefallen, ich möchte geliebt werden. Ich habe Pornos geguckt, ich habe mir einiges abgeguckt und habe gedacht, ah, so macht man das. Mhm. Und die Stellung und das laute Stöhnen und ja. Da werden jetzt viele nicken und sagen, ja, genau so habe ich mir das auch abgeschaut. Und ähm, da kam halt eins zum anderen. Deswegen habe ich gesagt, meine Problematik bestand aus vielen kleinen Teilen, die das verursacht haben.
1: Glaubst du, dass Männer sich das auch abschauen und
0: daraus auch ihre Probleme entstehen? Oder ist das ein anderer Ursprung? Auch bei, Erektions, bei Erektionsschwierigkeiten zum Beispiel, ähm, merkst du, dass ein paar sagen, ja im Porno, da stehen die doch immer,
1: mhm. andauernd.
0: Die haben doch keine Probleme. Als ich ihnen dann gesagt habe, dass die in der Pornobranche sich eine Spritze in den Penis jagen, damit die Schwellkörper anschwellen und die einen Mörderständer haben, haben die sie mich so angeschaut. Ich habe keine Ahnung, äh, woher ich diese Infos habe. Die habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. Ich glaube eine Doku oder so.
1: Also ich meine, dass die Dinger im Porno stehen, ist ja klar. Du guckst ja auch keinen Actionfilm ohne Action irgendwie. Also, ja. das ist ja dafür gemacht, oder?
0: Das ist ja. <lacht> die, da, also der müssen dir ja stehen. Du darfst auch keine Hollywood-Schnulzen anschauen, weil am Schluss sind sie nicht glücklich. Am Ende Ja. es
1: ja, immer ja. harte Arbeit.
0: Genau. Es
1: ist ja, es ist halt eine Unterhaltungsbranche für Erwachsene. So, das, das darf man nicht vergessen. Aber das vergisst man vielleicht einfach, wenn man... T
0: total, weil, wird. weißt du, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn deine Aufmerksamkeit bei einem Porno auf dem erigierten Schwanz liegt und du denkst, so muss ich jetzt auch funktionieren, dann verlangst du dir ziemlich viel ab. Hinzu ja. kommt, dass die Menschen oder die meisten Männer auch sehr leistungsorientiert sind. Eben nicht nur in... Beim Sex, sondern auch in der Arbeit. Die sind total fokussiert auf Leistung, Leistung, Leistung. Hm. Ich muss meine Partnerin befriedigen. Ich muss immer wollen. Er muss immer stehen. Ich muss immer meinen Mann stehen. Und ja. dafür führt dann eins zum anderen, wie du merkst. Ich hatte vor
1: kurzem ein Gespräch mit jemandem, der mir erzählt hat, dass er nur Sex haben kann, wenn er das Gefühl hat, dass er bei der Frau versagen darf. Und er wird, ja. er wird es nicht machen, aber er braucht vorher dieses mhm. Gefühl, um sich wirklich darauf einzulassen.
0: Ja, richtig. Soweit sind wir schon. Mhm. Ja. hat er zu viel Pornos geguckt? <lacht> nicht unbedingt. Vielleicht hatte er auch unsensible Partnerinnen, die blöd reagiert haben. Mhm. Ja.
1: Was ist denn mit, äh, mit Männern, die gar nicht kommen können? Ich finde, darüber sprechen wir auch voll selten. Kennst du, kenn also hast du davon schon mal gehört? Ja, also ich, ich kenne da ein paar. <lacht> Wir reden halt immer von der, ist so dieses Klischee ist immer: Die Frau kommt nicht und der Mann kommt zu schnell, zu früh. Aber es gibt ja auch Männer, die kommen nicht
0: und haben damit ein kleines Problem. Das kann zum einen an der Reizung liegen. Der Reiz, zum Beispiel, wenn Männer ewig brauchen, um zu kommen, das siehst du oft die kommen dann erst, wenn sie es sich selber im Beisein der Partnerin machen. Das heißt, sie müssen selber Hand anlegen. Das heißt, die Partnerin, du kannst mit ihr Sex haben, die kann dir einen Blasen oder sonstige Dinge mit dir vollführen und du kommst einfach nicht. Du kommst erst dann, wenn du selber den Druck bestimmst. Das kann zum einen ein Kontrollthema sein, was dem unterliegt. Das kann Leistungsdruck sein. Die Partnerin muss jetzt drei viermal ihren Orgasmus erreichen, bevor ich es mir erlaube zu kommen, oder eben auch diese Konditionierung auf diesen bestimmten Reiz. Also das erste ist halt die
1: Kontrolle, dass die Person Schwierigkeiten hat, sich fallen zu lassen oder sich dann gehen zu lassen. Mhm, auch. Und okay. Und das Zweite war die, dass, dass man denkt, mein Gott. Ich
0: habe es einfach nicht verdient. Wie furchtbar, der Gedanke. <lacht> nee, das ist einfach dieser Leistungsanspruch. Also die Frau muss mehrmals gekommen sein, damit ich mich gut fühlen kann, dass ich es ihr gut besorgt habe. Mhm. Und ähm, erst dann kann ich es mir erlauben, auch selber zu kommen. Das ist doch wirklich schade, oder? Ist es. Und da gibt es sehr, sehr viele Themen, die wirklich mal angesprochen werden müssen. Und dafür stehe ich ja mit meinem Namen. <lacht> Gibt es manchmal noch Dinge, wo du denkst,
1: hupsa, das das schon ordentlich? Da bin ich ein bisschen schockiert oder so oder überrascht? Oder hast du das Gefühl, ich habe jetzt hier schon alles gehört? <lacht> <lacht>
0: also ich muss sagen, ich habe schon ziemlich viel gehört, ja. Ich habe auch viel selber erlebt. Ich glaube, wenn jemand blockiert ist, dann war es ich. Also ich habe viele, viele, viele Blockaden in der Sexualität gehabt und habe sie teilweise auch selber noch. Aber ich merke es ziemlich schnell. Ich kann mir das sehr schnell ins Bewusstsein holen und dann sagen, hey, cool down. Und ich suche mir meinen Sexualpartner auch sehr gut aus. Also ich gehe nicht mehr mit jemandem ins Bett und ähm, bin intim mit ihm, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich ihm wirklich gefalle. Also so mhm. wie ich bin. Das ist schon mal Thema Nummer eins. Dann Vertrauen, dann natürlich safer Sex. Du musst dich sicher fühlen können, dass du dir nichts holst bei dem. Aber wie gibt,
1: wodurch bekommst du dieses Gefühl? Also zum Beispiel das Gefühl, jemand nimmt dich wirklich so an, wie du bist oder jemand begehrt dich wirklich so, wie du bist.
0: Wobei Begehren reicht, glaube ich, gar nicht unbedingt immer aus. Ja, stimmt. Also bei mir ist es eine Kombination aus Begehren, also wirklich gesagt bekommen, du bist toll, deine Figur ist schön, du fühlst dich gut an, du schmeckst gut, du riechst gut. Also mit allen Sinnen. Ich bin eh eine sehr sinnliche Frau und deswegen mag ich es, wenn der Mann auch bei mir alle Sinne anspricht. Und das andere ist natürlich, wenn du weißt, es ist ein hallo tri hm. dann kann ich mich nicht gut fallen lassen. Dann wird schwieriger. Aber wenn ich oh, weiß. Ficker. <lacht> <lacht> genau. Ja. So ein kleiner Ficker.
1: Ja. Das kann ja. ich verstehen. Das kann, das kann ich total verstehen, weil man, genau, weil man auch denkt so, äh, wo, wer weiß, wo der jetzt überall schon drin und dran war? Das hat irgendwie <lacht> so was Schmutziges. Ich glaube, ja, normalerweise ist ja dieses Geschirr, ach mein Gott, das macht der Frauen gar nichts aus. Mhm. Ähm, wenn der mit so vielen Frauen geschlafen hat, äh, dann kann der ja wenigstens was, aber ich finde das auch eher, ich, also es, es geht gar nicht um die Gesamtsumme, ich glaube, es ist halt eher die Schnelligkeit dahinter. Die ja, und
0: auch so ein bisschen das Gefühl zu haben, wahllos mhm. Geschlechtspartner zu haben. Ja. Also ich war schon immer sehr picky, aber leider habe ich aus den falschen Gründen mir die falschen rausgepickt und ähm, habe so meine Erfahrungen machen müssen. Aber ich habe ja auch viel dazu gelernt inzwischen.
1: Und ich, also vielleicht geht dir das auch so, aber ich glaube, ich möchte auch das Gefühl haben, ich bin was Besonderes. Auf jeden ja. Fall. Also. Und das ist sein Job, mir dieses Gefühl zu geben. <lacht> und da muss man sich jetzt auch nicht irgendwie fünf Jahre für kennen.
0: Mhm.
1: Und das habe ich nicht, wenn ich weiß, ja, das ist ja so wie, weiß ich nicht. Wenn du, wenn du Chips isst und du isst die ganze Tüte, dann ist das nicht so besonders, als wenn du dir wirklich nur so zwei, drei Chips genüsslich nimmst und die ganz genüssig verspeist. Mhm. Wobei
0: das auch sehr schwierig ist. Aber. Manchen Männern fällt das ja auch schwer mit den Frauen. Ja, aber du kriegst ja irgendwann ein Gefühl dafür, wenn der Vibe stimmt. Und auch wenn du einfach nur mal eine Affäre hast, dann weißt du auch, sind wir auf einer Wellenlänge oder nicht. Und auf dieses innere Bauchgefühl habe ich jetzt eben auch gelernt zu hören. Ich habe das sehr, sehr lange unterdrückt. Und das Bauchgefühl ist unsere Intuition. Und das können sehr wenig Menschen. Also vor allem die Menschen, die bei mir sind, die haben keinen guten Draht mehr zu ihrer Intuition. Wodurch haben sie den verloren? Durch eigene Glaubenssätze, durch den eigenen Druck, den man sich macht, durch den Druck von außen, vermeintlichen Druck. Durch den Leistungsdruck, durch falsche Vorstellungen, so muss es sein.
1: Es ist ja auch dann so ein bisschen, glaube ich, die Intuition, aber dann am Ende vielleicht auch den Mut haben um zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, weil damit geht es mir am Ende
0: nicht gut. Genau. Also ich habe es schon mal gebracht, dass ich mittendrin beim Sex aufgehört habe. Finde ich super. Finde ich, find ich richtig gut. Ja, bin, ich, ich hätte mich das früher nie getraut. Und Was es war dann ist wirklich so. Magst du das -hmm. verraten? Spannend. Spannend. <lacht> ich habe ich hab ihm dann gesagt, können wir eine Pause machen? Er guckt mich verdutzt an. Reiterstellung. Und ich so, ja, sorry, ich bin, ich bin irgendwie abgelenkt. Also ich bin nicht ganz bei der Sache. Und er war sehr verständnisvoll. Und er so, ja, was, was sollen wir jetzt machen? Ich so, ja, können wir einfach mal kuscheln. Also ich, ich breche das jetzt hier ab und dann lass uns kuscheln. Und dann hat sich halt die Erregung irgendwann wieder vom Neuen aufgebaut und dann war ich wieder bei der Sache. Und das ist genau das Thema. Auf das Gefühl hören, auf die Intuition, einfach merken, boah, es fällt mir gerade echt schwer, da zu sein beim Sex. Dann lasst es besser. Machen Interrupt. Aber das hat mit, mit Bewusstsein zu tun, bewusst dich zu fühlen, bewusst deine Erregung zu fühlen und auch dem Partner das zumuten zu, zu können, dass man sagt, du, ich fühl's gerade nicht, bitte lass uns kurz eine Pause machen. Ich habe auch gesagt, es liegt nicht an ihm, sondern es liegt an mir, weil ich gerade irgendwie abgelenkt bin oder was immer.
1: Aber das kann manchmal hat man ja auch einfach vielleicht, da hast du irgendwelche Sorgen oder irgendwas beschäftigt dich noch. Du hast den Tag noch nicht ganz hinter dir gelassen. Mhm. Das, ich finde das ist total legitim zu sagen, hey, lass noch mal von vorne anfangen mhm. oder kurze Pause machen. Das ist total in Ordnung. Genau, und das, Aber das sollte möglich Mut sein. Ja. ja, das stimmt. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn die andere Person dann auch reif genug ist, um sich nicht sofort angegriffen und zurückgewiesen mhm. zu fühlen. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ich wollte aber gerade noch sagen, ich finde, es gibt auch, jetzt muss ich auch mal ein paar Männer loben, es gibt auch sehr gute, also es gibt, ich finde, es gibt auch Männer, die die sowas spüren. Und ähm, wenn man irgendwie sehr verbunden ist und, und Sex hat, dann, dann mhm. merkt man das und dann merkt man, hey, lass uns doch hier, lass mal einfach, wir machen jetzt immer kurze Pause, beide, mhm. dass beide darauf achten. Ja,
0: ja. Das ist. Stimmt, aber das kriegst du wirklich nur hin, wenn du sehr verbunden bist.
1: Aber das ist das Ziel. Ja, genau. <lacht> das ist das Ziel. Ähm, ich, hab, ich bin ein bisschen neugierig, ich frage mich nämlich, hast du schon mal deine beruflichen Techniken privat bei einem Mann eingesetzt? Genutzt?
0: <lacht> <lacht> Moment, ich muss überlegen. Weil ich würde es machen. Technik. <lacht> ja. Du meinst Hypnose? Ja. Nein. Hast du nicht? Nein, die haben alle Angst davor. Ach. Was? Wenn die wissen, ja, wenn die wissen, was ich mache. Und ich habe ja jetzt auch, seitdem ich so durchgestartet bin mit meiner Marke und mit meinem Beruf, was für mich wirklich eine Berufung ist, habe ich eher das Problem, dass die Männer Angst bekommen oder sag mal mal Respekt haben. Eingeschüchtert sind. Ja, die können das nicht so richtig einschätzen. Was haben sie Angst? Dass sie irgendwie so gar wie so ein Hund durch dein Bett fliegen? Oder <lacht> <lacht> was, ist das? was ist da los? Nee, manche haben dann den Eindruck, ich mache mit ihnen dann, was ich will, und sie sind fremdgesteuert und ich würde alles Mögliche dann ausnutzen. Manchen Männern gefällt dieser Gedanke sogar.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das geht eher.
0: Ja, ich möchte aber eher. Ähm, keine fremdbestimmten Männer im Bett, sondern jemanden, der für sich einstehen kann und der das tut, was er wirklich will.
1: Vielleicht können wir an der Stelle auch einfach mal mit Hypnose aufräumen, weil ja. es ist ja nicht so, als würde man nicht wissen, was man da tut. Genau. Du kannst das vielleicht noch besser beschreiben als ich.
0: Ja, also Hypnose ist die Methode. Und Trance ist der Zustand, in dem du da bist. Und Trancezustände kennt jeder Mensch. Zum Beispiel, wenn du in einem Kinofilm gehst und äh, es wird alles dunkel um dich herum. Du bist total versunken in dieser spannenden Geschichte. Und auf einmal ist der Film vorbei, das Licht geht an und du denkst dir, Hä? das war wie in einer anderen Welt abgetaucht zu sein. Das ist schon ein trance Weil du deinen Fokus auf eine Sache lenkst. Also ich verliere immer äh, die anderen um mich herum, wenn ich im Kino sitze. Das ist für mich wie aufwachen, wenn es Licht angeht und der Film aus ist.
1: Ist das dann auch so wie beim Lesen, wenn man irgendwie vor Augen seine eigene Welt
0: kreiert? Ja, Dann genau. müssten Männer also auch Angst vom Lesen haben. <lacht> ja, wenn man es genau nimmt, so nach dem Motto, oh, wenn du liest, bist du in einem Trance-Zustand. Ja, gefährlich. <lacht> Aber weißt du, wo noch ein Trancezustand stattfindet? Kurz vorm Einschlafen zum Beispiel. Das heißt, wenn du merkst, er ist so ein bisschen am Wegdösen und du fängst dann an, eine Hypnose zu sprechen. Ja. Ich habe wirklich von Männern schon gehört bekommen, ich traue mich gar nicht, bei dir zu schlafen, weil du sprichst mir bestimmt im Schlaf was ein. Ach, je. Mhm. Und was sagst du dann? Habe ich schon längst? Ich, <lacht> Dafür musst ja, du je nicht schlafen? nachdem. Je nach Mann mache ich dann den Witz und sage, ähm, ach, hast du noch gar nicht gemerkt? Ich habe dich <lacht> schon längst hypnotisiert. Oder ich sage dann, nee, sowas würde ich nie tun, weil das ist ja, nee, ich will einfach, dass du freiwillig mit mir zusammen bist und das freiwillig tust und nicht, weil ich es dir eingeflüstert habe. Aber im Endeffekt, ähm, das geht auch nicht. Also unter Hypnose würdest du nie etwas machen, was du nicht auch im bewussten Zustand machen würdest. Mhm. Du musst dich schon ein Stück weit drauf einlassen, wollen. Ja. Mhm.
1: Gibt es dann Leute, die zu dir kommen und dann merken, ich kann mich eigentlich gar nicht darauf einlassen, ich würde so gerne, aber irgendwie funktioniert das noch nicht richtig?
0: Ja, das gibt's. es. Ähm, es gibt Menschen, die tun sich da ein bisschen schwerer, aber deswegen gibt es bei mir auch keine Einzelsitzungen mehr, sondern nur noch Dreierpakete, mit denen wir starten, einfach. In der ersten Sitzung lernen die Leute mich kennen. Sie lernen die Hypnose kennen. Sie lernen sich kennen, auch wie sich das anfühlen kann. Und dann erkläre ich auch noch mal, hast du dich während der Hypnose schwer gefühlt? Weil ich das suggeriere, diese Schwere. Dann habe ich gesagt, siehst du, du hast es gespürt, dann warst du in einem Trancezustand. Oder dass ich sage, hast du gemerkt, dass du während dieser Hypnose so eine Art Augenflattern hattest? Das geht dann so hin und her an den Augenlidern, dieses Flackern, mhm. dieses Flackern. Das ist auch ein Zeichen, dass du in einem Trancezustand bist. Ganz, ganz wenige Klienten gehen sofort in einem tiefen Trancezustand, wo sie nichts mehr mitbekommen. Sondern die meisten bekommen mich mit, was ich sage. Das ist dann wie so im Hintergrund. So ein Hintergrundrauschen, was sie wahrnehmen. Und manchmal ist es wie Achterbahnfahren. Mal sind sie mehr im Bewussten und dann wieder tiefer. Und dann sage ich immer nach der Hypnose, und was hast du alles mitbekommen? Und die meisten sagen dann, also Silva spätestens bei der Stufe Nummer vier oder nee, Nummer zwei oder so, da weiß ich dann gar nichts mehr. Sag ich, ja, habe ich gemerkt. Da warst du dann im Trancezustand. da warst du irgendwie weiter weg.
1: Und was passiert dann, wenn Sie in dem Trancezustand sind?
0: Dann sind sie sehr tief entspannt, also körperlich sehr, sehr tief, geistig auch. Und dann kannst du die, ähm, den inneren Kritiker umgehen. Jeder Mensch hat den eingebaut quasi, trennt Bewusstsein von Unterbewusstsein. Dieser innere Kritiker kann man sich so vorstellen wie beim Eisbergmodell. Die Wasseroberfläche ist so der innere Kritiker, bei manchen ist er stärker. Bei manchen nicht ganz so stark. Und durch diese Methoden, die man in der Hypnose anwendet, das ist zum einen die Einleitung und dann noch eine Vertiefung, kann ich diesen inneren Kritiker umgehen und kann dann so im Unterbewusstsein die Suggestionen einflüstern. Deswegen nenne ich mich die Orgasmusflüsterin.
1: Und sind das so, hast du so drei, fünf Standard-Suggestionen, die das? Also, oder was wäre das? Für, okay. Angenommen, ich bin ein Mann und ich würde zu früh kommen. Welche Suggestion würdest du mir jetzt einflüstern? Funktioniert das überhaupt online? Das funktioniert Ach, online, ne? Okay.
0: Das funktioniert auch online. Ich arbeite online jetzt schon seit Corona-Zeiten. Und was würde ich einflüstern? Also zum einen musst du natürlich schauen, dass der Klient entspannt ist. Dass du hm? diese Entspannung suggerierst ganz gut wäre, wenn man zum Beispiel einen Anker setzt dafür. Aber ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das natürlich mein, wie sagt man, mein Berufsgeheimnis ist. <lacht> Und es gibt auf jeden Fall Suggestionen, die da helfen.
1: Aber würde man dann sozusagen, also den Anker setzt man, damit die Person das in dem Moment abrufen kann, ne? Das ist, ja. Oder? Ja. Das ist
0: immer so. Genau. Das ist ein Anker, den setze ich, den können sie selber benutzen. Das ist zum Beispiel Daumen- und Zeigefinger zusammendrücken oder die Handfläche kneten oder irgendwas anderes oder küssen. Wenn ich meine Partnerin küsse, merke ich, dass ich mich entspannen kann. Zum Beispiel sowas. Ach, wie schön. <lacht> Gut, können wir auch mal bei jemandem diesen Anker setzen.
1: <lacht> das, ist, äh, ja, das ist natürlich von Vater. Und würdest du dir wünschen, dass du das? Oder würdest du das auch gern mit einem Partner irgendwie mal zusammen machen oder einfach ausprobieren? Ist man da nicht neugierig? Weil ich, also wenn ich das könnte,
0: dann würde ich ja, ich würde das sofort ausprobieren wollen. Ja, es kommt immer auf den Partner drauf an. Also wenn ich jemanden hätte, der mich auch sexuell erregt, also das ist bei mir super selten geworden. Ich bin sehr picky inzwischen. Und wenn der so offen ist, dass der sagt, können wir das nicht mal ausprobieren, dann ja. Aber ich muss jetzt nicht mit wehenden denn fahren nach vorne und ich so, ja, du weißt, ich bin die Orgasmusflüsterin, du wirst jetzt hypnotisiert. Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja auch mein Beruf, ne? Das stimmt, ja, das kann ich verstehen. Ja. Es gibt ja genügend Menschen, die das auch Spaß machen. Es gibt ja auch erotische Hypnose, die man so lernen kann. Das ist die für die dann natürlich ein Hobby. Ich also habe das mal ausprobiert. Ja?
1: Ja, hat nicht funktioniert, aber das war auch direkt auf der Venus. Mhm. Und ähm, das ist einfach, das ist nicht der Ort, um dich zu entspannen. Mhm. Auf gar keinen Fall. Ja,
0: kann ich nachvollziehen.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man das online macht und man macht das zu zweit und man ist auch, also ich ich könnte es auch jetzt, ich bin ja im mhm. Büro, das, das würde irgendwie auch nicht funktionieren. Ich glaube, man muss schauen, zu Hause sein. Ne? Sonst mhm. funktioniert das nicht. Wie viele Leute rufen dich aus dem Büro an?
0: Keiner, oder? <lacht> <lacht> nee, wenn danach äh, Geschäftsschluss oder so. Nee, <lacht> das kommt auch, das kommt super selten vor. Und kommen auch Paare zu dir? Ja, aber eher weniger, weil ich jetzt nicht die spezialisierte Paartherapeutin bin. Aber wenn es darum geht, dass die Frau wieder mehr Lust bekommen möchte, dann berate ich schon mal gerne beide Partner wie kann denn die Frau mehr Lust? also was glaubst du wo, gibt es so
1: Grundthemen die dafür sorgen, dass die Frau die Lust verliert, mhm. wahrscheinlich weil sie sie nie hatte Nee. nee
0: die, geht, die geht irgendwann flöten die Lust, man hat eben herausgefunden, dass Frauen wenn sie eine längere Durchstrecke haben in der Sexualität, dass sie sich an diesen Zustand sehr gut gewöhnen dass es ihnen nämlich gar nicht fehlt
1: also das heißt, wenn Frauen keinen Sex haben, dann brauchen sie ihn auch erstmal nicht mehr
0: das spielt natürlich noch eine Rolle, was im Außen passiert, wenn eine Frau sehr gestresst ist, dann hat der Sex keine Priorität. Hm. Die Frau muss funktionieren für Arbeit, Kinder, Haushalt, Ehemann und so weiter. Und wenn dann noch der Leistungsdruck kommt, ja, aber ich hätte jetzt auch noch regelmäßig gern Sex und du bist eh schon mega angespannt und du weißt ja, unter Anspannung sollte man keinen Sex haben. Und ja, ja ich
1: frage mich gerade noch, weißt du, wie lange dieser Zeitraum ist? Welcher? Den, von dem wir davor gesprochen haben, dass, wenn die Frau einen bestimmten Zeitraum lang keinen Sex hat, dass,
0: ähm, das. Ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch wirklich Frauen oder Männer, die haben, man sagt, unterschiedliche. Bremsen und Gaspedale. Es gibt Menschen, die bei Stress richtig gerne viel Sex haben, um den Stress abzubauen. Aber mhm. es gibt dann eben genau das Gegenteil. Wenn du jetzt einen Partner hast, der genau gegenteilig ist, kannst du dir vorstellen, das hat Konfliktpotenzial. Oder ihr der braucht bei e der anderen Jobs, wenn
1: die eine Person eine Stressphase hat, dann entspannt ihr, dann läuft sie wieder.
0: <lacht> ja, genau. genau. Und das ist halt gut, mit jemandem zu sprechen wie mir, der ähm, nicht mit involviert ist, der da Tipps geben kann, der auch einen anderen Blick auf die Sache hat, der erklären kann, ja, das Gaspedal ist bei dir voll durchgedrückt und bei ihr eher die Bremse. Was hm. kann man tun? Findet Zeit für euch, Inseln, schafft euch Inseln. Und dann fragst du deine Partnerin, was brauchst du? Brauchst du ein heißes Bad mit Kerzen? Soll ich dich massieren? Sollen wir schick ausgehen? Einfach fragen, was sie sich wünscht, und das dann natürlich kontinuierlich wiederholen. Können wir kontinuierliche bitte betonen? <lacht> kontinuierlich. Nicht, ja. nicht nur einmal und dann sage ja, aber habe ich doch gemacht. <lacht> ja, genau. Unser Unterbewusstsein funktioniert leider nur oder lässt sich nur programmieren durch Wiederholungen.
1: Ja. Mhm. Ach, sehr schön. Und okay. Und das bringt dann, weil ich meine Vermutung wäre jetzt, dass wenn man etwas macht und man empfindet dabei keine Lust, dass man irgendwann dann sagt, nö, du, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr, jetzt sind wir schon
0: so und so lange zusammen. <lacht> jetzt, jetzt lassen wir das mal. Ja, das gibt's. Und dann trennen sich auch die meisten, wenn der eine Partner eben mehr Spaß am Sex hat. Aber es gibt durchaus auch Paare, die habe ich damals im Swingerclub auch getroffen. Da hat er die Lust weiterhin gehabt, sie nicht. Und... Ich glaube, die haben sowas gemacht wie Kackolding mhm. Also sie hat ihm beim Sex zugesehen und es war für sie total okay. Kann ich
1: mir sehr gut vorstellen, ja. Mhm. Weil das nimmt, das muss so viel Druck von einem nehmen. Ne? Wenn man denkt, ich kann dir das gerade nicht geben, aber ich weiß, du, du würdest gern und
0: mhm. ja. Und es kann auch eine Chance sein, wieder in die Erregung reinzukommen, weil es hat ja immer eine sehr erregende... Energie dabei zuzuschauen und selbst wenn ein bisschen Eifersucht hochkommt, kann das ja auch erregen. Erregend ich grade, wirken. Ja. Ich
1: habe gerade von einem Leser, nämlich, der hat mir, der hat mir davon erzählt, ich habe die Geschichte aufgeschrieben. Mhm. Da war es so, dass ähm, ja die Frau gesagt hat: Hey, ich habe diese Fantasie, ich würde das gerne mal machen. Und dann haben sie gemeinsam ähm, einen zweiten Mann gesucht, haben sich mhm. zu Hause getroffen. Und er hat dann zugeschaut und hat auch, also für beide war es ein unfassbar erregendes Erlebnis. Mhm. Aber er hat auch erzählt, dass so ein bisschen Eifersucht hochkam. Mhm. Also, ja. Ja, das ist das auch, Aber auch das denke kann ich, ja normal. Genau, und ich glaube, das kann ja auch nochmal irgendwie so ein bisschen den, den Nervenkitzel anfreuen, wenn du so ein bisschen eifersüchtig bist. Mhm. Das klingt auch ganz, es klingt fast ein bisschen... Nicht so gesund, aber ist es ist ja schon, ist es ist ja auch normal. Also, ja.
0: Aber ja. auch zu sehen, die andere Person wird begehrt. Also, wenn man danach auch noch Gespräche führt und darüber spricht, wie man sich damit gefühlt hat und sehr respektvoll und einfühlsam miteinander umgeht, dann kann das sehr bereichernd sein für eine Beziehung. Ganz wenn man die wichtig. Kommunikation weglässt, dann wird es, glaube ich, schlecht. Dann könnte sich sowas potenzieren und aufstauen und Gefühle können sich nicht äußern oder nicht ja, ja. zutage kommen, das wäre dann schlecht. Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
1: <lacht> Dass man ja. einfach miteinander reden soll. Aber genauso, glaube ich, kann man auch miteinander reden, wenn man sagt, hey, ich habe hier und da Schwierigkeiten. Vielleicht ist das meine Sorge. Und dann mhm. kann man ja auch mit dir darüber reden.
0: Richtig, bei mir bist du da an der richtigen Stelle.
1: Wir werden auf jeden Fall deine Kontakte, ach, nicht deine Kontakte <lacht> Siehst du, ich habe heute auch so einen Tag deinen Instagram-Namen, äh, <lacht> deinen Instagram-Account Instagram in den Show -Notes verlinken, damit jeder, der sich vielleicht nicht traut, mit, äh, mit jemand anderem darüber zu reden, dich anschreiben und dich kontaktieren kann. Genau. Ganz ohne Website. Scheu. Mhm. Ja, Genau, das machen wir. Deine Website können so, wir auch einpacken. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du all die spannenden Sachen verraten
0: hast. Sehr gerne und danke für das schöne Interview. <lacht> danke dir. <lacht>